0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Макрон выходит на войну с Китаем. Что не так с нефтяным потолком и как Китай мстит США за санкции? Макрон толкает Европу к торговой войне с Китаем. Отношения Европы и Китая на грани торговой войны. ЕС стремится снизить риски экономической зависимости от Китая и не хочет делиться с ним передовыми технологиями. Удастся ли Европе стать независимыми от Китая и при этом сохранить большие объемы торговли? Инициатор Эммануэль Макрон. Его можно понять. Год подходит к концу, а его вряд ли можно назвать успешным для французского лидера. На этот раз он подбивает Евросоюз на более жесткую политику в торговых отношениях с Китаем, пишет агентство Bloomberg причина опасения, что Китай станет серьезной угрозой для основных отраслей европейской промышленности. В качестве примера приводится фиаско солнечной энергетики 10 лет назад, когда дешевая альтернатива из Китая убила европейское производство. Сейчас такая угроза, по мнению французского президента, нависла над европейским автопромом. Сегодня Китай является крупнейшим торговым партнером ЕС. В 2022 году товарооборот ЕС и Китая составил почти 900 миллиардов долларов. Поэтому совсем не удивляет, что Макрон не хочет открытой торговой войны с КНР по типу американской. Он предлагает придумать такую модель, при которой Европа могла бы балансировать между крупнейшими экономиками и при этом выстраивать особые отношения с потенциальными союзниками вроде Индии, пишет агентство Bloomberg. К таким переменам Макрона подталкивает прошлогодний американский закон о снижении инфляции, который дает широкие налоговые субсидии на покупку электромобилей, собранных в Америке с использованием произведенных в США батарей. ЕС обеспокоен, и, кстати, совсем не зря, что такие меры дискриминируют аналогичную продукцию из европейских стран и стимулируют инвесторов вкладывать в американские предприятия что, собственно, уже и происходит. Для разрешения торговых противоречий в Китай отправилась делегация ЕС во главе с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом. Визит проходил на фоне очередной «торговой стычки». Еврокомиссия начала расследование против импорта китайских электромобилей, так как они заполонили мировой рынок. КНР производит 60% от мирового производства. Теперь Еврокомиссия подумывает поднять тарифы на ввоз китайских машин выше стандартной ставки 10%. Кроме того, Брюссель беспокоит огромный дисбаланс в торговле между ЕС и Китаем. Профицит в пользу КНР в прошлом году достиг 427 миллиардов долларов, при общем объеме торговли в 847 миллиардов. Китай отлично понимает, что дело не ограничится претензиями только к электромобилям и резко реагирует на любые торговые претензии со стороны стран Запада. Торговая палата ЕС уже выставила список из 1058 претензий Китаю по разным группам товаров и услуг. По совету большого брата из Америки, Европа стала резко ограничивать сотрудничество с Китаем в высокотехнологичных областях. Под влиянием США, которые ужесточили контроль над экспортом в КНР полупроводниковых технологий, голландская компания ASML вынуждена была ограничить поставки своего уникального литографического оборудования в Китай, что вызвало резкую реакцию Пекина. «Европа должна сама решать, что продавать Китаю. Это не должно быть решение, принятое кем-то другим за океаном», заявил недавно председатель Пекина по европейским делам Ли Хуэй. Давление на Пекин со стороны западных стран продолжает расти, однако чем кончится это противостояние, сейчас сказать сложно. Желание договориться у обеих сторон вроде бы есть, слишком уж велика взаимозависимость. КНР является третьим по значимости экспортным партнером ЕС, доля экспорта 9%. В основном в Китае экспортируются машины и оборудование, сложные химикаты, а вот по импорту в ЕС китайские товары и услуги занимают долю в 21%. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лян уже говорила, что Европа на 98% зависит от Китая в области редкоземельных металлов, которые нужны как воздух для технологий возобновляемой энергии, которые давно продвигает Европа. Тем временем европейские страны боятся резкой реакции Китая на торговые ограничения, которые которые могут ухудшить существующие проблемы. Высокая инфляция и энергетический кризис. Если Китай примет ответные меры, пострадать может сразу несколько секторов европейской экономики. Например, производство предметов роскоши, для которой китайский рынок сейчас является ключевым. Смогут ли стороны найти решение, которое устроит всех? Ведь грань между желанием снизить риски и разорвать торговые связи сегодня очень тонкая. США призывает усилить технологические санкции против Китая. Битва за чипы между США и Китаем набирает обороты. Конгресс США призывает Белый дом усилить технологические санкции против Китая. В частности, администрация Байдена рассматривает варианты ужесточения санкций против крупнейшего китайского производителя чипов — Семикондактор Manufacturing International и компании Huawei. Напомним, что недавно Huawei анонсировала новый смартфон Mate 60 Pro. Однако интересен не сам смартфон, а его процессор. Это Kirin 9000S. Полностью китайская разработка при причем чип выпущен по 7-нанометровому техпроцессу. Запуск шокировал отраслевых экспертов, которые не понимают, как SMIC, штаб-квартира которой находится в Шанхае, смог сделать такой чип. И это после того, как США пытаются подорвать китайское технологическое развитие в течение многих лет. Смартфон вышел в продажу как раз в то время, когда министр торговли США Джина Раймонда посещала Китай. Она стала главной героиней мемов, на которых она показывает телефон с подписью «Амбассадор бренда Huawei". Китайцы высмеивают санкции США, которые как раз привели к запуску нового телефона так как Китаю пришлось работать с доступными технологиями», пишет CNN. «На этом фоне представитель США Майкл Галахер, председатель Комитета палаты представителей США по Китаю, призвал Министерство торговли США прекратить весь экспорт технологий Huawei и SMIC. Пришло время прекратить весь экспорт американских технологий, чтобы дать понять, что любая фирма, которая подрывает нашу национальную безопасность, будет отрезана от наших технологий», — сказал он. «Однако в США растут опасения, что их политика активно приводит лишь к обратным результатам. Несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что пользуется поддержкой своих союзников, переговоры с Нидерландами и Японией затянулись на месяцы. Кроме того, китайский импорт оборудования для производства чипов, наоборот, резко вырос, особенно из Японии и Нидерландов, достигнув рекордных 4 миллиардов долларов в июле. Но вот как премьеру Японии уговорить компании, которые являются столпами японской экономики, пожертвовать доходами с почти полной уверенностью, что Китай увеличит инвестиции в создание конкурентов? Нидерланды находятся в таком же положении. Питер Венек, главный исполнительный директор ASML, самой дорогой компании страны, публично выступил против этих мер и предупредил, что Китай будет разрабатывать конкурирующие технологии. «Чем больше вы оказываете на них давление, тем больше вероятность того, что они удвоят свои усилия», — сказал он в своем интервью Bloomberg News. Кроме того, учитывая сложность предыдущих переговоров с Нидерландами и Японией, до сих пор неясно, будут ли другие страны соблюдать дополнительные ограничения. Однако ясно одно — отношения между двумя сверхдержавами — США и Китаем — будет и дальше обостряться. В ответ на действия США Китай недавно ввел ограничения на использование iPhone в госкомпаниях. А на днях стало известно, что Китай даже начал эвакуировать из Америки своих самых дорогих граждан. Три гигантские панды из национального парка в Вашингтоне округ Колумбия вернутся в Китай к концу декабря. Пекин решил не продлевать лизинговое соглашение, по которому семья панд проживала в Вашингтоне. Кроме того, в этом году Пекин решил забрать своих мишек из Франции, Великобритании и Японии. С 1970-х годов панды были посланниками доброй воли и символом дружбы между Поднебесной и этими странами. Теперь, видимо, эта эпоха подошла к концу. В Нью-Йорке прошел саммит лидеров стран Центральной Азии и США. В Нью-Йорке состоялся первый в истории саммит лидеров стран Центральной Азии и США в формате C5-1, плюс который СМИ уже окрестили «возвращением США в регион». Созданный в 2014 году в Самарканде формат C5-1 плюс ранее существовал как форум для посольств пяти стран и министров иностранных дел для координации США по Афганистану. Однако президент Байден, который был председателем на встрече, поднял его до президентского уровня. Накануне переговоров вышла статья в газете The Wall Street Journal, в которой сообщалось о планах Вашингтона наладить связи со Станой и через нее распространять свое влияние на регион. США нужен стратегический подход к сердцу евразийского континента, где они исторически имели гораздо меньшее влияние, чем Россия и Китай. Ключевым моментом будет тесное сотрудничество с Казахстаном, естественным лидером региона, сообщила газета. Как пишет издание, США могут инвестировать в Транскаспийский международный транзитный коридор, соединяющий Восток с Западом через Центральную Азию, в обход России с помощью трубопроводов, железных дорог и автомагистралей. Президент Казахстана, же Март Такаев сообщает, что превратит Казахстан в региональный хаб поставок продовольствия, способный значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. В помощь данному процессу будет создана и специальная бизнес-платформа частного сектора, где представители американских корпораций, финансовых организаций и банков будут получать для себя льготные условия для работы в разных отраслях экономики республики. США уже входят в тройку основных инвесторов в казахстанскую экономику наряду с Нидерландами и Швейцарией. Совместная доля американских шеврон и Exxon Mobil в Tengiz Chevroil, добывающей компании страны составляет 75%. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность возвращения туда своих военных баз. Президент США заявил, что будут выделены серьезные деньги в целях обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии. Стоит отметить, что в последнее время американские политики явно зачастили с визитами в страны Средней Азии. В конце апреля в турне по странам региона ездил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, нанесла визит специалист по вопросам демократии и прав человека Узра Зея, а госсекретарь США Энтони Блинкен Участвовал во встрече глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Казахстанские политики утверждают, что такую активность не стоит рассматривать как угрозу российским интересам или как западное влияние. Казахстан просто хочет стать международным игроком, проводя многовекторную политику и развивая отношения с разными международными игроками, включая США, ЕС, Россию и Китай. Эксперты считают, что главы государств региона Средней Азии будут стараться маневрировать и не пойдут на разрыв ни с Москвой, ни с Пекином. Однако Казахстан уже пообещал твердо следовать санкционному режиму против России. России. Об этом заявил президент республики Касым Жамарт Такаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Нефтяной потолок провалился. России удалось избежать потолка цен в отношении большей части нефтяного экспорта, пишет Financial Times. Это стало возможным благодаря тому, что перевозки ее нефтепродуктов осуществлялись без западной страховки, которая должна была стать основным инструментом удержания цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом говорит анализ морских перевозок и страховых документов. Напомним, что с 5 января 2023 года действует частичная эмбарго и потолок цен в 60 долларов за баррель на экспорт российской нефти в Европу страховщикам запрещено страховать российскую нефть, продаваемую по базовой цене выше 60 долларов за баррель. Международная компания по анализу мировых торговых рынков подсчитала, что доля морских перевозок российской нефти без западной страховки выросла до 50%. Такое увеличение показывает, что Москва научилась обходить ценовые лимиты, и это дает ей возможность увеличить поставки нефти по ценам, приближающимся к международным рыночным. Например, средняя цена марки Юралс за период с 15 августа по 14 сентября составила чуть больше 77 долларов за баррель при желаемом потолке в 60 долларов. При этом даже западные компании продолжают заниматься ее транспортировкой, несмотря на санкции собственных правительств. С учетом изменений в поставках российской нефти, в будущем будет очень трудно добиться соблюдения ценового потолка. Еще больше, сожаления вызывает то, что мы не сумели добиться такого соблюдения, когда у нас было больше рычагов воздействия. Теперь момент упущен. Заявил экономист из Киевской школы экономики Бен Хингельсток. На данный момент российский флагманский сорт «Юрлс» продается по цене 85 долларов за баррель в порту «Примор» И 86 долларов за баррель в порту новороссийской. Эксперты считают, что нефтяные ограничения провалились по двум основным причинам: во-первых, большинство государств мира изначально не присоединились к этим санкциям, а остальные просто не исполняют их в полной мере. Во-вторых, из-под действия ограничений сам ЕС изначально вывел любые нефтепродукты, смешанные с российскими. Потолок цены и эмбарго не распространяются на нефтепродукты, произведенные из российской нефти за пределами России. Любая страна, не поддерживающая западные санкции, имеющие нефтеперерабатывающие заводы, может легко производиться такие нефтепродукты из российской нефти. Хорошим примером выступает сейчас, например, Индия. Однако такой повышенный спрос на фоне ограничения против нашего экспорта нефти и нефтепродуктов стал проблемой и для России. И дело вот в чем. С 2019 года на нашем рынке работал демпферный механизм для стабильности цен. Если экспорт был выгоднее, государство доплачивало за внутренние поставки. Если продавать топливо было выгоднее внутри страны, платить приходилось нефтяникам. В сентябре этого года выплаты нефтяникам по демпферу сократили в два раза, что сделало экспорт для компаний значительно привлекательнее и вызвало дефицит и, соответственно, рост цен в ряде российских регионов. В результате, 21 сентября, российское правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, что может стать серьезной проблемой для нефтяного рынка, так как Россия является одним из крупнейших в мире продавцов. Эксперты считают, что введенный запрет на экспорт дизтоплива может ударить по доходам России, но только временно. А еще он может привести к тому, что Москва компенсирует снижение объемов экспорта за счет повышения цен. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Разблокировка активов началась Бельгия впервые выдала коллективную лицензию на разблокировку российских активов. Заявление бельгийскому регулятору подала крупная, но не названная управляющая компания. В результате Брюссель согласился разморозить активы более 250 клиентов на сумму 33 миллиона долларов. Ранее уже были случаи получения лицензии физическими лицами, причем как с ВНЖ или паспортом Евросоюза, так и без них. Некоторые пытаются получить доступ к своим активам через суд. На данный момент в России подано более 20 исков к Евроклир на сумму выше 200 миллиардов рублей. В числе заявителей как частные инвесторы, так и профучастники рынка. Однако это первый случай удовлетворения коллективной заявки на разблокировку. Юристы объясняют это более сложной процедурой рассмотрения таких заявок. Проблема в том, что активы должны остаться внутри ЕС. А одному человеку всегда проще открыть счет в ЕС, чем сделать это для всех участников коллективной заявки. Российские власти получат 114 миллиардов рублей безвозмездных сборов с бизнеса. Правительство оценило, что в 2023 году безвозмездные сборы с бизнеса принесут в бюджет 114 миллиардов рублей. Сюда войдут доходы от возврата неиспользованных субсидий. Однако основная часть – это поступление от продажи иностранцами активов в России. Статья федерального бюджета начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года. Тогда же власти ввели добровольную комиссию при продаже иностранцами активов в России. Регуляторы не уточняли, кто должен уплатить этот сбор – иностранный продавец или российский покупатель. Однако на практике у недружественных нерезидентов возникли бы проблемы с такими платежами из-за санкций. В 2024 году поступлений по этой статье ожидается всего 2 миллиарда рублей, в следующие годы их вообще не планируется. Эксперты считают, что сделки по продаже иностранных компаний могут оказывать влияние на курс рубля, так как приводят к оттоку капитала из России. Самые крупные суммы в сделках по выкупу иностранцев долей – в российских нефтегазовых компаниях. Binance уходит из России Binance в России все. Но это не точно. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса. Согласно плану, биржа продаст свои активы в течение следующих нескольких месяцев компании ComX. Весь процесс займет до одного года. Согласно договору, Binance не сможет обратно выкупить свою долю. А может, ей и не надо? Эксперты подозревают, что структура новой площадки, скорее всего, является аффилированной с Binance. Компания, которая вдруг перекупила российскую дочку Бинанс, зарегистрировала регистрирована на Сейшелах, не предоставляет доступ гражданам США, а споры решает по законодательству Гонконга. Есть еще ряд признаков, что это как бы тот же Binance, но под другим названием. Ранее таким же образом криптобиржа Exmo продала российскую часть бизнеса казахстанской структуре, а в 2022 году такую схему провернул брокер Freedom Finance. Понятно, что доверие к новой структуре будет в разы меньше. Например, криптобиржи Bybit или Binks уже получили большой прирост по новым пользователям. Однако все будет зависеть от того, как будет распределена ликвидность на новой площадке. Озон запустил продажу автомобилей онлайн. Интернет-ритейлер Озон запустил продажу автомобилей на своем маркетплейсе. Машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке. На маркетплейсе пока представлены автомобили от Delivery Car, онлайн-дилера китайского бренда Cherry, а услуга доступна в Москве и Московской области. Однако эксперты скептически оценили перспективы продаж автомобилей онлайн. При продаже автомобилей онлайн покупатель не сможет задать технические вопросы консультанту, что снижает качество обслуживания. Кроме того, при посещении автосалона клиент, с большой охотой приобретает дополнительные услуги и оборудование для автомобиля. Газпромбанк купил торговые центры Мега у экс-владельца Икея в России. Группа Газпромбанк получила 14 торговых центров Мега общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Речь идет о торговых центрах в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгеи, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. У Газпромбанка уже есть опыт инвестиций в недвижимость. Структура группы Газпромбанк Инвест управляет активами в 8 регионах России. Очевидно, что покупка такого портфеля активов является выгодным приобретением. Все меги являются качественными объектами, которые приносят доход. Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Росимущество станет временным управляющим иностранных активов в России, который президент поручил изъять в качестве ответной меры. Начать решили с ценных бумаг финской компании Фортум и доли в компании Unipro. Под временное управление попадут движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права. Напомним, что Юнипро 87% принадлежит немецкой Юнипер. В России принадлежит 5 тепловых электростанций. Выручка компании в прошлом году выросла на 20% до 105,8 Рублей. Чистая прибыль в 2,6 раза, до 21,27 миллиардов рублей. Финская Фортум – один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компании принадлежит 98,23% Фортум, бывшая ТГК-10, и около 30% ПАО ТГК-1, основной акционер «Газпром Энергохолдинг». А на этом все. До новых встреч!